0: С вами подкаст «Между прочим» – место, где представители НКО, бизнеса, культуры и добровольчества делятся эффективными практиками работы, опытом взаимодействия в партнерстве, а также светлыми историями, которые, возможно, вдохновят вас на добрые дела. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередная встреча в подкасте «Между прочим». У микрофона Анастасия Евграфова, а в студии у нас руководитель автономной некоммерческой организации «Санкт-Петербургский центр социокультурных практик «Большие возможности» Ия Растамашвили. Здравствуйте, Ия! Здравствуйте! Ия, расскажите, пожалуйста, немного о своей организации.
1: Наша организация достаточно молодая. Нам всего лишь полгодика. Но, как говорят психологи, дефектологи и различные другие специалисты, что развиваемся мы абсолютно в норме. То есть мы уже и поползать сумели, и головку держим прямо, и прочее, прочее. Но так я обычно шучу, потому что в действительности развиваемся мы в таких темпах, что даже и не предвидели такого. В действительности создались мы в ноябре 2022 года, и вот сейчас активно реализуем разные практики, направленные, ну, надо можно сказать так, на повышение качества жизни, людей, оказавшихся в условиях ограничения
0: состояния дороги. Такой широкий спектр. Это действительно очень важно и нужно обществу. Какова основная цель работы Центра?
1: Наверное, основная цель работы Центра показать общественности, проиллюстрировать, причем Так, ненавязчиво, аккуратно, так, чтобы это было интересно, какие вообще есть возможности, перспективы человека, который ну, не по своей воле оказался в условиях таких ограничений. Ограничения по состоянию здоровья – либо это с рождения так сложилось, либо это уже при жизни. Потому что в основном до сих пор общество еще заблуждается – Во многом, что касается жизни, возможностей, способностей, какого-то опыта, людей, которые имеют ту или иную форму инвалидности. И вот мы так аккуратно, постепенно, шагово-пошагово, невзначай раскрываем глаза, что люди, даже сами того не подозревая, аккуратненько меняют свое мнение и уже каких-то там комментариях к нашим постам пишут то, что да, вот, а мы не знали, а мы не ожидали,
0: а мы думали вот иначе. Слушайте, ну ведь действительно, откуда общество узнать о том, как живут люди с ограниченными возможностями? Мы говорим и машин флагами и инклюзии, да, но этим занимаются ограниченное количество людей, ограниченное количество форматов. Каждый выбирает для себя обычно какое-то направление, и на этом, в общем-то, и все. Как объяснить обществу, что люди в целом-то все равны? На
1: самом деле общественности сегодня стоит просто оглянуться, немножко выйти за рамки собственного восприятия. И за рамки вот тех стереотипов, в которых им удобно находиться, в которых они так внеизначально себя оказались, и, в общем-то, у них вся информация и все о том, что пытаются им донести, буквально вот рядом. Сегодня, я бы сказала, наоборот, очень много и фондов, и различных организаций, и каких-то СМИ-компаний. Занимаются, говорят, пишут, демонстрируют, показывают какие-то репортажи, видеоролики в соцсетях о жизни людей с инвалидностью. Поэтому не знать и не быть в курсе – это просто уже какое-то невежество. Просто если, может быть, человек не хочет, он выключает,
0: допустим, телевизор, когда об этом идет рассказ. Но это в общем, ну действительно, многие годы наше государство открывало и этих людей, и эти проблемы. Всем известно, что интернаты находятся порой так, что захочешь, будешь добираться, очень сложно. Если тебе очень захочется, доберешься. А, а так-то, как обычно, исторически в Российской империи все было спрятано далеко и на задворке. Сейчас в наше время мир открывается, люди живут в соседних квартирах, все больше и, к счастью, возможностей и для физической доступности, да, больше работы идет там и про пандусы, и про доступную среду. Вспомнили, конечно же, и о слабовидящих, и о слабослышащих. Но чтобы воспитать в обществе открытость, нужно об этом рассказывать и показывать. Нужно, чтобы действительно люди убедились, что все мы рядом, и на самом деле ничего прям такого безумно страшного нет. страхи это в том, что неизвестно. Расскажите, какие методики использует ваш центр, что у вас, вот у вас особенного в вашей работе?
1: Наша, наверное, главная методика, которую я даже сказала бы, она идея и, наверное, лозунг, сквозь призму которого мы, в общем-то, несем в массы подобную информацию, это когда мы говорим про инклюзию не сквозь призму ее проблемности, а сквозь призму возможностей. Что инклюзия дает возможность, вообще процесс инклюзии и такое широкое явление дает возможность не только людям с ограничениями состояния здоровья, но и людям, не имеющих этих ограничений, увидеть, узнать разные способы воздействия, восприятия, общения, коммуникации. Это только расширяет их представление, понимание, способы восприятия и так далее. То есть это такой вот процесс, который обоюдно полезный. Поэтому наша нас, наверное, главная методика – заключается в том, что в действительности говорим о том, что нет «мы» и «они», а есть просто слово «люди», и есть просто люди, которые ну, имеют состояние инвалидности, это просто некая их особенность, но они также дышат, слышат, мечтают, чувствуют, являются счастливыми, или горюет по какому-то поводу. Когда это люди начинают понимать, они так сказать, располагаются и становятся ближе. И мне кажется, только стоит вступить в контакт, какой-то, хотя бы пускай даже первый контакт, и позиция, мнение, взгляды людей просто начинают резко меняться. Мы просто если проводим какие-то мероприятия и куда приглашаем людей, которые впервые начинают инклюзии заниматься, у нас это происходит все ненавязчиво, все так сквозь призму такой какой-то легкости, где мы говорим о том, не как это все ужасно, трудно невозможно, а что это возможно, можно и так, и так, и такие способы, и такие способы, что люди скорее проникаются и испытывают к этому интерес, говорят, о, а мы хотим это освоить, а мы хотим теплокомментирование освоить, а мы хотим основы русского жестового языка освоить, то есть появляется такой для них самих неожиданный интерес. Наверное, как говорить об этой проблематике, с какой стороны к ней подходить, Зависит то, как будет
0: поворачиваться к этим вопросам наша общественность сегодня. А подскажите, пожалуйста, откуда взялась идея создания центра? Ведь действительно много организаций. Почему вы не пришли в какую-то другую и там не стали работать?
1: Ну, на самом деле идея создания центра была даже не совсем моей как моих коллег, которые меня всячески подталкивали, видя, что я многими вопросами, например, в частности, осуществляю экспертную оценку различных музейных практик, в контексте их доступности, я это осуществляю давно, еще с 2015 года, но всегда была в действительности как-то вот под крылом каких-то организаций. И во многом приходилось руководствующее звено этих организаций убеждать, приводить какие-то аргументы, может быть, даже где-то доказывать, как лучше в данном случае поступить. Но силы моей секали, и, в общем-то, возникла идея встать на рельсы такую самостоятельность организации и, в общем-то, делать в том ключе, в котором, мы считаем,
0: необходимо работать всей нашей команде. Здорово, интересно. А подскажите, какие конкретно мероприятия проводит ваш центр?
1: Ну вот недавно было такое достаточно масштабное мероприятие, потому что очень много собралось людей. Наш центр проводил, называлось мероприятие "Ключ безопасности алгоритм действий людей с инвалидностью в чрезвычайных ситуациях". О чрезвычайных ситуациях поговорить о всех было достаточно сложно, были временные ограничения. Поэтому мы остановились на пожаропастных ситуациях, когда может вспыхнуть, возникнуть неожиданно пожар где-то в помещении. И преимущественно были люди с нарушением зрения. Персонал это было на базе специальной библиотеки для слепых. Понятно, что был отряд спасателей пожарных спасателей, представителей МЧС России. И особо мы поднимали вопрос, даже не просто как помощь недрячим при пожароопасной ситуации, а скорее как, вот даже на, на этом больше был акцент, как эвакуировать недрячего, который оказался еще и в такой ситуации в эпицентре с собакой-проводником. У специалистов системы МЧС России у них четкая Есть рекомендации, четкие даже требования, я сказала, что вначале они спасают людей, а потом домашних животных. Но когда им четко было обозначено то, что собака-проводник – это не домашнее животное, у этого животного особый статус, что это глаза недрячего, специалисты МЧС озадачились. То есть они стали понимать, что если они услышат от самого недрячего человека – что рядом с ним не просто собака, как домашнее животное, а собака-проводник, что они должны буквально ну, в считанные секунды мгновенно решить, как эвакуировать их обоих. Ну и вот у нас в группе ВКонтакте есть видео, где на носилки положили хозяйку, и собака долго металась, потом она распласталась сверху, и есть была возможность закрепить их специальными шнурами, и потом спасатели подняли носилки и стали выносить. Но поднимали вопрос, что не факт, что именно в такой ситуации, когда в действительности будет очень критическая и чрезвычайно опасная ситуация, собака также спокойно отреагирует и займет такую спокойную позицию. Может, она будет сопротивляться для того, чтобы прыгнуть на носилки. Поэтому обсуждали разные возможности. Кто может собаку вывести? Сам недрячий Ее держат в руках, а спасатель уже помогает не зрячему покинуть помещение. Ну и прочее, прочее. Тут очень много возникает таких разных вопросов, но для всех эта встреча была чрезвычайно полезна. Я бы сказала, даже скорее озадачились МЧСники, поскольку они сказали, что будут выносить этот вопрос уже для обсуждения уже в центральных регионах в городе Москва, потому что на самом деле собак становится больше, у людей с нарушением зрения. Это же техническое средство реабилитации, и все больше и больше заявок поступает от незрячих на то, чтобы эта собака была предоставлена. И достаточно дорогостоящее это техническое средство для государства, потому что, в общем-то, чтобы ее воспитать, потом ее когда передают незрячему выделяется субсидия для сопровождения жизни собаки, ветеринарное обслуживание, еда, хорошего качества, я так сказала бы. Поэтому на собаку выделяется отдельная социальная субсидия. То есть не игрушка для недрячего. Одно из последних таких ярких мероприятий, которые мы осуществили, потому что давно поступил запрос, и у меня есть контакты представителями МЧС Санкт-Петербурга, они с удовольствием откликнулись и мы провели. Теперь у нас на очереди, что делать, как себя вести в ситуации терактов.
0: Это очень важные и нужные знания, которые необходимы людям, потому что если мы учим с детства телефоны служб спасения, то как себя вести в сложных ситуациях, зачастую не знают, Вообще окружающие люди, не только люди с ограниченными возможностями. А уж то, что спецслужбы надо учить и разворачивать, это действительно важно. А как им еще узнать, если им об этом никто не скажет? Ведь понятно, что в службах вряд ли работают люди с ограниченными возможностями, чтобы чтобы сказать, ну и вносить свои предложения для улучшения работы. Это важно и нужно, согласна. Подскажите, как вы взаимодействуете с другими организациями. Как вы ищете партнеров для своих проектов?
1: Ну, я бы сказала, этот процесс обоюдный. И есть организации, которые предлагают нам заключить соглашение, подписать договор. Такое сетевое сотрудничество, что-то организовывать вместе, какие-то мероприятия, форумы, круглые столы, фестивали. Где-то мы предлагаем, делаем шаг на навстречу. То есть, в принципе, если заглянуть к нам на сайт, в раздел «Партнеры», то, в принципе, уже там, на больше десятка наших партнеров, которые с удовольствием с нами сотрудничают. Значит, это реабилитационные центры, это различные музеи, это журнал «Доступная среда», экспертно-аналитический журнал, это институты, Высшие учебные заведения, которые с удовольствием с нами сотрудничают, это театры, поскольку я в прошлом, в предыдущих грантах, сотрудничая с другими организациями, подготовила театральных теплокомментаторов. И сегодня в Санкт-Петербурге идут спектакли с теплокомментированием для недрячих, то есть с описанием того, что происходит на сцене поскольку сцена представляет целый такой спектр визуальной информации. Поэтому партнеров достаточно, и
0: я думаю, что они еще будут умножаться. Но ну, это наверняка для молодой организации очень важно, конечно, сотрудничать с другими правлениями даже в жизни, не то что просто с такими же организациями. Какой из своих проектов вы считаете самым успешным?
1: Я бы сказала, мой любимый, наверное, проект – это, конечно, музеи. Это музеи, музеи Санкт-Петербурга. Мы гордимся теми музеями, которые сегодня являются, ну, всегда это как опасаюсь говорить слово, доступными, по крайней мере, осуществляют для этого ряд разных Практик создают условия, чтобы, в общем-то, быть доступными, и у многих получается. Это и русские музеи, это музей истории делеги, это Эрмитаж, это Исакивский собор. Вот сейчас мы начинаем постепенно начинаем устраивать сотрудничество с манежем, поскольку это выставочное пространство. В чем заключается, наверное, наша миссия, когда создается та или музейная практика. В частности, меня приглашают, я не люблю слово «эксперт», я очень осторожно отношусь к этому термину, потому что у нас нет в России пока четко обозначенного статуса, кто может быть экспертом. Ну, ну, скажем, консультант. Да, проще да, сказать консультант. Для того, чтобы ознакомиться с этой практикой, Сказать, насколько она понятна, информативна, в действительности доступна. Или же еще до создания этой практики мы садимся за стол переговоров, мы продумываем, как лучше создать эту практику, будет ли она востребована, будет ли она информативна, понятна, комфортна для той или иной категории э, людей. Ну, вот таким образом ведем совместные мероприятия, круглые столы по доступной среде, потому что опыт уже какой-то накоплен. И делаем это онлайн, чтобы с регионами поделиться подобной информацией. Безусловно, поднимаем проблему универсальности дизайна, музейного дизайна, чтобы он был доступен для всех, чтобы, как один раз сказали, на круглом столе человек на коляске это сказал, мы хотим приходить в музей, и именно в музее забыть, что мы инвалиды. То есть, чтобы там так было комфортно и так было хорошо, чтобы вот то духовное пространство и те культурные ценности, которые там демонстрируются, настолько запечатлели человека, настолько, так сказать, проникли в его сознание, чтобы человек вообще забыл о своем недуге. Наверное, это так. Наверное, действительно так. Хочется сделать так, чтобы музеи стали Такими культурными центрами Где всем рядом друг с другом будет комфортно Вполне уютно И это не будет мешать Наслаждаться культурным наследием
0: Нашей страны Это прям великая цель на самом деле я знаю, с, много в жизни сталкивалась именно с этими вопросами. И не раз обращались в поисках как раз консультантов, экспертов, как э, наладить направление для разных форм людей с ограничениями здоровья, какие делать программы и что необходимо. Это действительно, кроме того, что это запрос государства, это действительно еще и необходимость в музеях, тем более, что в Санкт-Петербурге, Большинство музеев, скажем честно, да, сделаны в исторических зданиях, где очень сложно что-то делать, особенно если брать здания, естественно, федерального значения, где крайне сложно что-то переделывать. Новое, наверное, проще строить, как бы не было это сложно, но тем не менее. Здорово, что на самом деле все стремятся к этому, к тому, чтобы культура во всех ее проявлениях была доступна для всех людей. Скажите, как вы вовлекаете людей с ограниченными возможностями в работу вашего центра?
1: Я хочу сказать, что это, такой интересный процесс, что не составляет этого труда. Потому что сегодня люди с той иной формой инвалидности, зная работу нашего центра, с удовольствием, как только я кому-то звоню, с удовольствием откликаются. И говорят, где, когда, конечно, давай... Приедем. Но понятно, что я стараюсь привлекать тех людей, которые есть опыт, чтобы им было, есть что, что было рассказать. Потому что если он сидит дома, если он самостоятельно никуда не перемещается, если у него нет опыта работы и опыта общения с разными людьми, что он сможет рассказать и чем он может заинтересовать. Ну, вот. Понятно, что это люди, которые в действительности чего-то добились, это такие активные, жизнелюбивые В действительности с удовольствием их привлекаю, Потому что как говорить о доступной среде Когда не привлекать пользователей этими условиями Как многие из них говорят Создавать доступную среду для нас, без нас Вот это, наверное, не наш принцип У нас всегда для нас вместе с нами Поэтому здесь у нас, в общем-то, затруднений нет Всегда найдутся специалисты Или коллеги подскажут Или я уж достаточно кого-то Хорошо знаю, кому можно обратиться и кто с удовольствием поучаствует в тех мероприятиях, которые мы осуществляем.
0: Давайте спрошу наоборот. Вот слушают нас сейчас люди, скажем, лично с вами незнакомые. Как человеку, который хочет и считает, что он может быть полезен в деятельности центра, принять участие в работе ваших проектов?
1: Он вполне может к нам обратиться, рассказать о себе, показать какие-то свои результаты, вот, чего он добился, если мы в действительности увидим, почему я говорю мы, потому что я директор, у нас есть учредители, у нас есть рассказать о ну, штат это условно, потому что у нас все волонтеры, мы все на волонтерских договорах, мы все на таком добровольных началах, и, и тем не менее мы все примем решение, что нам будет интересно и обоюдно полезно, почему нет, человек может в действительности как-то пойти в струю нашей
0: деятельности и быть полезным нам. Почему нет? Это здорово. Мы всегда об этом спрашиваем, потому что, а действительно, как? Вот мы рассказали о ком-то, да, вот мы такие чудесные, замечательные, а как а как стать участником команды? Это всегда важно. Еще такой вопрос. Что бы вы посоветовали для людей из других регионов, как приступить к созданию подобного центра? Какие-нибудь вот прям советы? Как приступить? Ну,
1: прежде всего, наверное, должна быть какая-то уверенность в себе, понимание, что у тебя под ногами есть фундамент. Наверное, моим фундаментом была, это была моя команда. Я знала, что я создаю центр не одна, то есть вокруг меня есть коллеги, то есть специалисты, которые будут реализовывать тот или иной проект. И, в общем-то, если я попрошу, там, подавая грант, фонд президентский грант или фонд культурных инициатив. Оперативно зарегистрироваться на Созидателях, кто-то произойдет в действительности оперативно, мне не надо никого будет там убеждать, ждать там, соответственно, и так далее. Вот иметь такой фундамент. Надо начинать самостоятельно, это очень сложно. А обязательно обращаться к различным специалистам за информацией, потому что Создание новой организации – это не только проекты. Это же и бухгалтерия, это же и различные юридические обязательства, и перед Минюстом в том числе, где регистрируется организация. Поэтому обязательно проконсультироваться с юристом, который может помочь разработать устав. То есть пройти вначале такую, что ли, некую подготовку перед тем, как начать встать на рельсы вот, вот, самостоятельности, что для этого надо. Такая информация сегодня есть. Может посмотреть, дойти на сайт Минюста, потому что сейчас, в общем-то, много всяких новых положений. Но вот когда мы создавались, еще не был объединен пенсионный фонд и фонд социального страхования. И тогда нужно были, например, отчетности осуществлять и в, и в один центр, и в другой центр. С января месяца они объединились и формы отчетности поменялись. То есть нужно опять же заранее понимать, кто будет бухгалтером твоей организации, а бухгалтера, как оказалось в НКО, это очень важная единица, это очень важная фигура. Потому что я, как, ну, во-первых, я сама психолог. Я своя психолог, я сам кандидат психологических наук, и я, в общем-то, далека от всех этих бухгалтерских каких-то отчетов, счетов и так далее. Ну и нужно, конечно, заранее продумать, как будет происходить стартап, а это и создание сайта, это и создание группы ВКонтакте, а сегодня это для организации обязательно, она должна быть видна в своей работе. Потому что в конце каждого года НКО отчитывается перед Минюстом. И когда сдается отчет Минюст, ты должен показать свою деятельность, что ты делал, зачем ты же создался. То есть, я бы сказала, вот необходима некая такая компетентность для того, чтобы перед тем, как начать создавать что-либо, все-таки разобраться, что это такое, какие специалисты должны быть рядом. И Относиться к информации, быть открытым к этой информации. Ни в коем случае нельзя быть убежденным, что ты все знаешь, что ты все понимаешь. Иначе можно оказаться в какой-нибудь ловушке. Но это не страшно, это все можно пройти, преодолеть. Я не успела оглянуться, как у нас уже заработал сайт, создалась группа ВКонтакте, есть YouTube-канал на котором достаточно материала, потому что люди уже откликаются, смотрят, читают. Ну, как мне сказали, а вы, ты понимаешь, что вы уже прошли стартап? Я говорю, как прошли? Ну, то есть вы заявили о себе, то есть теперь о вас знают. Ну, наверное, вот это желательно понимать, потому что мне информации в какой-то степени не хватало. Я думала,
0: честно говоря, что это проще. Но это очень интересный опыт. Ну, от всей души поздравляю вас с тем, что вы прошли уже свой стартап. И, наверное, более плотно и подробно расскажите нам в следующий раз о дальнейшей деятельности вашего центра. Центр ваш называется «Большие возможности». Последним вопросом на сегодня от меня для вас будет «А какая ваша мечта?» Моя мечта, наверное, что
1: перестанет звучать в нашем лексиконе слово «инклюзия». Что общество будет Просто разнообразным, интересным, таким индивидуальным, уникальным. И люди не будут оглядываться, вот, поехал человек на коляске. А люди будут, может быть, даже с гордостью смотреть след такому человеку, что он нашел силы, находясь на коляске, оказаться на улице, перемещаться, жить, радоваться я думаю, что мы перестанем, перестанем употреблять такие слова, как инклюзивное взаимодействие, инклюзивный диалог. То есть инклюзия станет просто равнозначностью.
0: Нормой общества.
1: Да. Но это такая моя, наверное, экзистенциальная мечта. Но я думаю, когда-нибудь мы
0: к этому придем. Я думаю, что она вполне достижима. Да. Давайте будем об этом мечтать и стремиться к этому. Да, друзья, большие возможности есть у каждого человека. В первую очередь человек должен задуматься о том, что он хочет и имеет право добиваться того, что он хочет. И тогда уже будет неважно, есть ли у нас ограничения по времени, квартире, физическому здоровью, финансовому благополучию. Мы все равны и каждый имеет право получить большие и равные возможности в этой жизни. Напомню, что с нами сегодня была директор Автономной некоммерческой организации Санкт-Петербургский центр социокультурных практик «Большие возможности» и Ростомашвили. Спасибо большое за подробное интервью и будем очень рады встретиться с вами еще. До новых встреч! Друзья, если вам понравился наш подкаст и наши гости поделились с вами полезным опытом и навыками, поддержите нас. Переходите на сайт Центра Мир Делат, ссылка в описании. И подпишитесь на любую сумму ежемесячной поддержки, чтобы о добрых делах узнало как можно больше людей.